0: 那么 ，Stay o n 大家好，很久没有跟大家在线上直播了。那不知道今天会有几个人跟上，因为没记错的话，台湾今天应该还是要上班吧。那挪威这边现在应该已经开始要休假，五月的话是我们休假的旺季。然后在网络上有大概看到一下台湾目前疫情的状况，就是大家自己把自己保护好。记得我之前说过，阿育吠陀也一直这么的认为，就是不管外界的干扰因子有多少，只要你自己的身体健康，你的免疫力是好的，你就不用担心外在不管是任何的病毒或是细菌的攻击。如果你的免疫力不好的话，不管你再处在再干净的环境，你有可能也有可能会生病。所以记得，重点是自己的免疫力，要把免疫力调养好。那免疫力要怎么调养呢？很简单，免疫力要调养的话，就是你要把你的嗯饮食要正常，作息要正常，该睡觉的时候去睡觉。晚上十点到阿玉费图是建议晚上十点到早上四点这段期间你要好好睡觉，然后作息呃饮食正常的话，就是肚子饿的时候吃。肚子不饿的话，不需要勉强自己吃。可是如果你肚子不饿，呃，你肚子很饿，你还强迫自己不吃，比方说想要减肥或干嘛的话，那就是跟你自己过不去。OK， 然后再来就是放宽心。你越紧张，心越紧张，压力越大，你反而越没有办法听到自己身体的声音。当你没有办法听到自己身体的声音的时候，你就没有办法顺着身体、顺着自然的方式去运行。OK， 好。开始，<笑>今天要跟大家聊的是断食。那嗯，其实阿育吠陀断食在阿育吠陀来说是一种疗程，在瑜伽的练习当中，并没有很明确的铭文记载说要怎么样断食，或是要如何断食，因为主要是记载在阿育吠陀这一块。呃、这个这个大象之下，然后很多瑜伽老师喜欢断食，可是我们会希望大家断食的是要有方法。然后要安全的断食，因为为什么要断食？我等下会，我们今天会讲到，呃，为什么要断食？断食的作用在哪边？然后再来就是坊间常见的断食的方法，阿育吠陀怎么去看他们？然后阿育吠陀常用的断食的方法。OK， 好，那底下有什么问题的话，也可以尽量写下来。那之前有一些人已经有。把他们的一些问题或是想法传给我，所以我会在我会把它带入今天的讨论当中。今天讨论大概就是四十分钟、四十五分钟左右吧，希望是这样子。OK， 所以，我们说为什么人要断食？其实就像我们人会，人体的其实人体的呕吐、腹泻，还有吃不下饭。OK， 呕吐、腹泻跟吃不下饭这三种其实是正常人的。我可以把它说成是排毒反应。为什么？当你吃进来东西，你的身体发现这个是我没有办法负荷的，或者它可能是有毒的，你的身体会使尽一切的方法想要把它排出去，所以你会呕吐，所以你会腹泻。OK， 那当你身体里面已经没有办法再承受更多新的食物了，你自然而然会不想吃东西。OK， 所以如果说当你已经在呕吐了，你已经在腹泻了，或者说你已经完全没有食欲，可是你还不断的塞东西下去，因为你怕你会血糖过低，而不断的塞东西下去的话，后果就是你只会让一切变得更严重。OK， 如果说当我们的身体已经发生了呕吐、腹泻，或者是长期的食欲不振的话，因为很多人会担心说 ，OK， 如果不进食的话，我血糖太低，那你可以做的是。你可以摄取一些温食、流质的东西、液态的东西，这些东西不会让你的消化器官呃还有消化道太来带来太多太多的负担，然后你的身体是可以马上吸收跟运用的。要温的，要煮过的，然后要液态。比方说像米汤，我说的不是稀饭哦，米汤是你把少量的米跟水跟很大量的水煮成。嗯， 好 ，OK， 你可以说煮成稀饭 粥， 可是你是把饭粒滤 掉， 你只喝汤的部分。这个其实在阿育吠 陀， 我们嗯正统整间的断食嗯的一些疗程上 面， 我们会使用到它。比方 说， 呃， 我之前有在脸书上提 过， 就是我最近很 忙， 因为很多就是 呃， 挪威这边最近的疫情比较缓和下来了所以开始慢慢慢慢，之前大家、啊、很多政府不被政府允许所进行的一些活动，现在又开始可以进行。比方说，呃、健身房已经可以开了，瑜伽教室也可以正常的上课。然后一些以前没有办法做一些住宿式的一些活动，现在在某一些规范之下也可以进行。所以开始慢慢慢慢，有一些住在其他城市的人来我这边做所谓呃 p a n c h a k a m a 疗程。我之前前两天有一个客人，他来这边做一个礼拜的 Panchakarma 疗程，一切都很顺，然后他的呃消化，他的消化状况也都消化跟吸收状况也有很明显的改善。结果没有想要在 Panchakarma 他的疗程 Panchakarma 的倒数第二天晚上，因为他肚子真的很饿，然后他又不好意思打扰我，就他大概在晚上九点多十点多的时候吃了他之前从啊、呃、就是他要就是他飞坐飞机过来。那段途中，他买的一些水果，他吃了一些水果，然后他没有注意到那个水果其实已经有点发霉，然后他就吃进去。结果当天晚上，他那时候大概是十呃快要上床前吃，大概是九点多吃的，然后大概在凌晨三点多开始就大脚痛，肚子大脚痛，然后到了早上就开始腹呃就一直吐，他只有吐，他一直吐，不断的不断的呕吐，身体试着要把它排出来，然后。那时候除了给他草药之外，还有就是不断的帮他让让他服用我刚提的那个米汤，因为那个米汤当中有含有一些些米的养分在里面，可以让身体比较快速的吸收。可是如果说呃、嗯，因为他的血糖是正常，他没有很特殊的血糖不正常的问题，所以我会这么做。如果说他今天是血糖吸收代谢有问题的客人，我们会加其他的那个草药或者是香料下去。OK， 所以。记得告诉自己，就是当你在当你的身体开始发生了，嗯、呃，发生了急性的腹泻跟呕吐反应的时候，在前期大概是前半天左右，你先让身体把这些不好的东西代谢出来。然后，如果你还差这个东西，这种的腹泻跟呕吐会自己，呃，腹泻跟呕吐这个是会自己停的。如果说你是肠胃炎的话，我刚说的那个我的客人，他其实是呃食物中毒。食物中毒的腹泻跟呕吐是会自己停的。那如果说你今天是因为肠胃炎发炎，肠胃道发炎而引起的腹泻跟呃，那个呕吐的话，他没有办法自己停下来，你就不需要去看医生。那在阿育吠陀这边用也是一样。如果说持续的腹泻跟呕吐超过几个小时以上，我们就会开始呃给草药，我们会开始给草药或是配方，让它让它可以慢慢慢慢慢慢的和缓。那我们给的草药跟配方不是只是它止泻跟止吐，我们给的是在止泻跟止吐的同时，要加强它的消化力，因为。身体为什么会有这些反应？是因为消化力不好的关系。因为身体，你的身体里面那个消化火、消化代谢火没有办法去负担你吃进去的东西，所以才会有这些反应。而当你身体里面的这些东西没有消化完，东西长期以来有太多没有消化完的东西在身体里面，很自然你的身体就不会想吃东西。我记得在我们上一堂讲座讲到阿伊费图饮食的时候，我有提到阿伊费图饮食一个很重要的指标是你的消化力。当你的消化火，我们说阿克尼 （Agni）， 当你肚子里面这把火它运作正常的时候，一般来说，大概在你用晚餐之后五个小时左右，你会开始觉得，嗯，好像有一点饿的感觉。那是因为你肚子里面你前一餐吃进去的东西已经差不多被烧、被嗯被消化，然后被代谢完了，所以你的肚子里面那把火会透过风元素，或透过所谓的瓦塔能量。去告诉你的大脑说，差不多吃东西 ，OK， 这是一种神经的传导 ，OK， 所以当大脑接收到这个，哎，身体好像需要再多进食喽，那自然而然你就开始去想要吃东西或是喝水觅食。那如果说你身体里面还有很多，比方说你前一餐吃太多的东西，或是你前一餐吃的食材没有，身体是呃可能需要比较长时间去消化，比方说你可能吃了很油腻的食物。或者是你吃了大量的呃精致类的淀粉，呃精致的淀粉类食物，或者是精致的糖制品，或者是过分加工的制品，或者甚至是一些你可能有些人他们可能他们会习惯，嗯、呃，吃很多的营养补给品。OK， 那身体会需要比较多的。嗯，身体的火力要强一点才能够吸收它。那如果你的身体火力比较弱的话，你就需要比较长的时间去去，嗯，消化跟代谢它们之后才能吸收。所以，如果说你吃进去的东西，你的身体需要比较长的时间去消化代谢它的话，自然而然到了你下一餐应该要用餐的时间，你会不觉得饿？ OK， 我们上一次上一次我们有我有提到过，说就是照用餐时间你不觉得饿要怎么办，或者是说用餐时间还没有到的之前你就觉得肚子饿的话，你要怎么办？那大家如果有,有兴趣的话，可以去看，可以去重听那门我们上次讲的上一次的那个讲座。那这次的讲座就是先给第二个概念，就是说我们断食是因为希望可以把肚子里面长期以来没有消化完的东西让它消化掉，然后。接着让我们呃，就是让我们肚子里面的火，给我们肚子里面火一些时间，然后可以消化这些，让它可以去代谢这些旧的东西，然后最后可以让我们肚子里面这把火可以去做它其他它该做的事情。肚子里面这把火其实有一个很重要的功能，也是因为这个功能，所以在阿育吠陀的古书当中有说，当你肚子里面的火开始运作的时候，你的人生就开始了，生命从这把火运作的时候开始。当你身，当你身体里面这把火没有再运作之后，不再运作之后，你的生命就此结束。所以这个东，这把火的这个作用到底是什么呢？就是维持你的体温。OK， 当你的体温，当你肚子里面这把火一直在帮你去，它的功，如果它的重要功能应该是维持你的体温。它除了维持体温之外，它还有一些功能，比方说呃，帮助我们有呃所谓。应该怎么讲？转化知识的能力，消化跟吸收我们感官所接收到的一些讯息的能力，然后还有就是消化我们呃我们的饮食。如果说你身体里面这把火，它大部分的时间都在帮你消化你吃进去的东西的话，它就没有那么多的时间去做它其他应该要做的事情。这就是为什么大部分的人在进行断食的头一阶段。他们会觉得他们身体变轻了，他们会觉得自己的脑袋变灵活了，然后会觉得自己的体温不再，他们会觉得自己不再那么手脚冰冷，循环不再那么手脚冰冷，循环变好了。那是因为那把火，他把他旧的东西烧完，然后没有太多新的东西进来，所以他可以开始去做其他的他应该要做的事情。OK， 可是如果说你这把火一直，呃，这把火已经把他该烧的东西都烧完，你又一直不加东西进去的话，那之后就会出事情。这就是为什么在阿育费陀我们绝不建议在非必要状况之下，我们不会建议大家做所谓的完全不进食的这种事情。即使是你一般听到坊间有人说啊，他在做三天断食、七天断食，甚至二十一天断食的这种断食法，他也不是这二十一天都不吃东西，他是有一个渐进式的。OK， 所以要先有个概念，就是为什么要断食，是因为要把你身体里面没有吃、没有消化完的东西，长久以来没有消化完的东西，把它消化掉，然后让你或者是把你身体里面那把火，把它带上来，这个是断食的重要的功能。OK， 所以也就是说，同理可证，如果你的身体里面那把火已经很旺了，比方说你是那种随时肚子都很饿的人，或者是。吃完了东西之后，过敏有一下子，可能你吃完然后你刚用完餐，明明才刚吃完一大碗面，然后两个小时之后、三个小时之后又饿了，那我们要去看，当然要去看，可能是因为你的血糖控制、血糖代谢有问题，或者是你的消化火太旺盛。那在阿育吠陀来说，不管你的消化火是太旺盛，或者是功能低下，就是不旺盛，无法作用，或者是。它不稳定，有的时候很旺盛，有时候又功能低下，这三种状况都算是不正常的。OK， 正常的消化火是在像我刚刚提过的，你吃完每一餐饭之后，大概四个钟头、五个钟头之后会觉得饿。如果说你那一天的活动量很大，可是你吃的量很少，那大概吃完之后三个钟头会饿；可是如果你吃完之后大概才隔一个钟头又觉得很饿了的,的话，我们要去，而且长期下来都是这样子的话。我们要去检查你的消化火是不是有问题，因为太旺盛。OK， 好，所以要记得阿育吠陀对于断食，我们运用断食是为了要调整我们的消化火，而我们在调整消化火的时候，不是完完全全只说要把消化火带起来，或是把消化火哦、呃、完全的扑灭，而是说要让它能够正常的运作。然后断食的另外一个作用，就像我刚刚提到，是要把身体里面长久以来积在身体里面的东西把它清空。所谓清空，不是只是让你把它排出来，清空还有一个做，还有一个方法是让你的消化火把它烧掉。OK， 所以要么在体内被烧掉、被吸收，或者是将它排出来。OK， 所以这个概念之下，很重要的一件事情就是。当你断食到一个程度，你肚子里面已经该被烧掉、该被清空的东西都已经烧掉跟清空了之后，你就应该要停止这个断食法，而开始正常的吃东西。不要记得这个观念，不是说哦断食很好，所以我一辈子都要这样子断食。像很多人他们进行，我知道有很多一些在做灵修的人，他们是呃一天只吃两餐，或者是一天只吃一餐。如果你仔细去想的话，他们也不是。都没有吃东西，他们也是有吃东西，只是他们把餐跟餐之间的间隔拉开，让他的身体，让他的消化火有比较长的时间可以去消化掉他吃进去的东西。再者，如果你常去，如果你有机会去看他们吃的东西的话，很多修行人他们吃的东西是没有煮过，的，他们是吃生的蔬，呃，他们是吃生的蔬果。生的蔬果不是对身体不好，而是生的蔬果，我们的身体会需要更长的时间去消化跟代谢它们。还有吸收它 ，OK。所以如果说你的消化火很弱的话，在最开始、最开始，我们不建议、呃、生食的这种饮食法。然后有人有写信给我说，问我说：“哎、啊，费陀怎么看所谓的只喝蔬果汁或是青草茶？啊、呃，那种青那个小麦草汁？基本上来说，如果你只是把它当做一小份，然后把它当做是你这一餐的。”比方说，你可能是在餐前或是餐后，跟你的饭、跟你的正餐隔大概一个钟头，或者是隔大概一个钟头以上的间距这样使用的话，其实并没有什么不好的。可是，如果说你把它当成正餐喝一大杯，然后都不吃其他东西的话，就有可能会出问题。OK， 因为我们的身体，我们的消化火，在按育吠陀来说，我们并不是一生下来，人类不是生下来就是只吃。生食，或者是只呃只生吃蔬菜或者是水果的这种动物，人类生下来是杂食性的。OK， 然后你可能会说，可是我们人类在最早最早的时候，好像他们也都是吃生的，因为那个时候还没发现火。可是我们要想到，就是在这过去几千年的演变当中，人类尤其是过去几百年，人类的饮食历史几乎都是跟。嗯，几乎都是要生火，我们几乎都是吃熟食的，所以我们身体的演变、消化器官的演变，其实已经是演变到习惯跟适合吃熟食的这种状况。OK， 所以如果说你一直都只吃生食的话，然后你的消化火没有整个调整起来，然后就一直只吃生食的话，其实会影响到身体的吸收。我有些呃，我有些客人来我的呃来我的诊间的时候，他们就是开始出现一些消化道的问题，然后我开始帮他们做。我们在我在看诊的时候，观察到他们的舌头啊，帮他们把脉的症，嗯的同时会发现很多这一种呃选择只吃两餐，或是只吃一餐，或者是三餐都是吃生食的客人，他们很常都有消化不良的状态的状况，或者是溃疡的状况。或者是长期的肠道发炎的状况，嗯，可是他们可能没有发现到，那只要稍微做调整就可以了，并不是说不允许他们，嗯，并不是说不允许他们吃生食，而是你可能要把那个量的比例稍微调整一下，嗯，好，然后再来，也有人问到我，就是说，嗯，关于生酮饮食，生酮饮食上次我没有提过？其实生酮饮食跟减糖饮食很类似。都是基本上在你的饮食当中降低淀粉，或者是完全去除淀粉的这种食材，含淀粉的食材。可是大家要知道，就是通常含淀粉的食材，它为我们身体带来很重要的糖分，而且是好的糖分。如果说你完全把这一类的，我现在是就营养学的观点来看，如果说你完全把这样的一个食材长时间从你的饮食当中剔除的话，你的身体就完全失去了这个营养分的来源，它会变成说，当你的身体。需要糖分，而你却一直不吃糖分，你的身体就会不断的从你其他的食材当中去摄取那个糖分，比方说你所吃进去的蔬菜跟水果。OK， 那水果的糖分跟淀粉类的糖分又是不一样的。那淀粉类它又还含有其他我们需要的养分。如果是就西方的营养学来看的话，就阿育费陀来说的话，我在上一门上一堂课的时候，我有提呃上一堂讲座的时候，我有提到我们是用元素的概念。所以，如果每一种食材它含有不同的元素，如果你把某一大类的食材完全剔除，它变成那一大类的食材所包含的元素，你几乎都摄取不到。淀粉类含有很高的土元素。OK， 所以如果大部分淀粉类的食材都含有土元素，那土元素在身体里面一个很重要的功能是镇静、镇定、grounding 接地，然后再来就是呃滋补跟长组织。所以当你很长一段时间，把所谓的把所谓的淀粉类或是含土元素的食材，把它从你的饮食当中剔除的话，你的身体就没有这些元素去产生它需要的东西。那这些元素所构成的功能性功呃功能性的能量也会受到影响。OK， 嗯，有彩伟他有提到说水果要什么时候吃？呃，水果的话，基本上我上一门课有讲，不过我这一门课呃，我们这边再重新再复做重复一次。水果基本上你要吃的话，你最好是跟正餐中间隔一个小时左右，让它因为水果里面的水分、它的果汁、它带有一些消化酶。那这些消化酶，那在阿育吠陀来说，我们是说水果的酸性、酸性的这种口味，当它跟其他的比较不稳定，所以当它跟其他的食材混合在一起的时候，会开始起发酵作用。如果说这个发酵作用是在你的消化道当中进行的 话， 它到你的胃的这段过程当 中， 它不够不够时间让它进行完全的发 酵， 这样子的话就容易在你胃里面造成消化不 良， 或是在消化道当中造成消化不良。所以很多人如果说你是饭后吃水果的 话， 其实有一些人反而会有胃食道逆流的状 况， 或者是会打嗝跟放屁。OK， 所以如果你要的 话， 最好是在餐后一个钟头再吃。那阿育吠陀，我们也比较不建议在晚上吃水果，因为我们说水果是比较，嗯，水果因为它的特性，大部分的水果都是比较凉，然后比较湿，因为它带有大含有大量的水分，比较凉，比较湿，土元素、水元素比较重。所以如果说你在晚上吃的话，晚上尤其是六点之后，它是卡法能量比较强的时段，所以如果你在这个时段吃了太多，会影响，会增加卡法能量的。物质的话，会让你隔天起床，嗯，身体会觉得比较累 ，OK， 会比较起没有办法起床，然后消化的状况也会变得比较差一些些。所以就是尽量在白天吃水果，然后要跟你的正餐中间至少差一个钟头，这样子的话，你的身体可以完全去消化你之前正餐吃进去的东西，然后也可以好好的消化你之后吃进来的水果。OK， 好，蔬果汁也是一样。蔬果汁在阿育吠陀来看，我们是把它看成跟水果生吃或者是蔬菜生吃一样的道理，只是因为蔬果汁它可能因为你有把它打过，所以它的纤维的它的纤维质比较好比较好消化跟吸收。可是跟真正煮过的水果跟蔬菜来说，还是不能不能同等类比。OK， 然后又有人提到关于五谷粉的部分，五谷粉其实很有趣，你要先想一下，就是。他在打粉之前有没有先炒过 ？OK， 因为如果说五谷粉在炒粉、在打粉之前把那些五谷杂粮打成粉之前有先炒过的 话， 你就等于先煮过了它。如果说它是生生 的， 如果说这些五谷粉是生生 的， 就是干燥之后生生的直接下去打粉的 话， 就算你加了热 水， 它会比较不好消化。除非你是煮 过， 像台湾一般的早餐店煮豆浆或是米 浆， 它是煮过的。那又是另外，那可能就会比较好消化一些。然后有人有问说，有没有办法用五谷粉或是蔬果汁代替一餐？我会说五谷粉可能会好一些。如果你真的要把它拿来取代正餐的话，可是重点是你那一餐觉得没有很饿。如果你在很饿状态之下，只喝五谷粉或是只吃呃只喝蔬果汁的话，会不够。OK， 你的身体会变成你火很旺，可是你进去的东西不够，那它就没有办法生成你需要的体力，或者是需要呃身体需要生成的一些各个不同的细胞跟组织。好，再来，嗯，然后回去讲刚刚的那个减糖饮食。所以，我们说，如果说你是进行减糖饮食，或者是其他的，我常说减糖饮食有点类似把某一种食材拉掉的断食法。所以，如果你要进行这样子的饮食的话，不是不行，只是当你的身体消化力，大概你的消化力回到每天呃大概四到五个钟头会肚子饿，然后体力需嗯、呃、你的体力需要用你的饮食来补充。当他回到这个状态之后，你就应该要停下来那种特殊的饮食，否则的话，长期下来会造成身体的营养不良。所以这个要稍微注意一下，营养不良要怎么看？呃，基本上没有体力，体力不好是营养不良的一个指标。再来就是有人的皮肤会开始出问题，不管是忽然变干燥，或是忽然变得很油腻，长很多痘痘，长很多小红点。很多人会说，哎，可是很多他们就是坊间一般，我是不知道那些老师的背景，可是很多人他们会说，可是那些老师在坊间教人家喝蔬果汁的老师都会说啊，你这个开始喝什么喝蔬果汁排毒，刚开始。会长痘痘，那个是正常身体正常的排毒现象。嗯，在阿育吠陀，我们的看法有一些些不一样。OK， 在阿育吠陀来说，身体正常的排毒必须都是经过你的排泄器官所发生的，所以你身体正常的排毒应该是透过你的消化道，你的透过粪便，透过你的粪便跟尿液，还有汗液去排毒。OK， 如果说它是透过长痘痘的方式来。发的话，我们比较不那么认同。好，好，再来。然后有人有提到，呃，生酮饮食的人很喜欢，呃、就是他们那时候很推崇喝防弹咖啡。我没有记错的话，防弹咖啡应该是在咖啡里边加了椰子油吧，还是加了鸡酥油？我这边听到的是加酥油啦，可是我听我在台湾亲戚他们是说加椰子油。应该要怎么说呢？嗯。基本上来说啊，你就把它看成是另外一种五谷，呃，所谓的五谷粉的饮品。如果你要这样看的话，你把它看成另外一种五谷粉的饮品。我们说咖啡，在阿云吠陀来说，阿云吠陀怎么看咖啡？咖啡是一种呃含咖啡因的饮品。那咖啡它本身它是涩味的，涩味、苦味、酸味，然后它是热性的。然后喝完之后，它在嗯，它在消化过后会让身体变酸。所以很多人他们会认为 说， 呃， 然后咖啡这个饮品是会造成所谓瓦呃瓦塔能量还有皮塔能量的失衡。好， 所以就有些人就开始想 ，OK， 可是我真的没有办法不喝咖 啡， 那我可以怎么 办？ 那我是不是要在家里面在这个咖啡饮品当中加一些比较凉的物质去平衡 它？ 所以才会开始有所谓的加椰子油或加酥 油， 因为 呃， 鸡。呃，就是嗯，精炼过的奶油，精炼过的发酵奶油 ，G， 它跟椰子油两个人都算是比较良性的，然后是比较不那么上火的。我我不能说可以退火，可是比较不那么上火。所以有的人他们在理论上认为说，把这两个加在一起会比较好，就是把咖啡跟这两个的其中一个加在一起，可能可以让它所造成的失衡效果可以改变它的性，它的特性。那阿育吠陀在饮食上面，饮食的搭配，我们有说过，阿育吠陀古书当中有说过，就是不管你怎么样去做搭配，你没有办法改变这个食材它原本的的能量的属性。比方说咖啡，不管你怎么改变。你,你把它跟什么东西加在一起喝，它都还是一样是带有我刚刚说的那些口味，都还是一样会让巴塔皮塔能量提高。可是如果因为你加了椰子油或是加了酥油的话，可以让它的影响不要那么深，你可以减轻它的影响，可是没有办法完全的逆转它。OK， 所以很多人他们认为说，哦，那既然防弹咖啡这么好那我就拼命喝，拼命喝，拼命喝。其实这样反而会造成反效果，这样就很像是一般人在喝在用代糖。我不知道台湾现在还允不允许用代糖，在国外其实有很多场合之下我们是不允许用代糖的，因为或者是喝所谓的呃无糖可乐，很多人会认为说啊无糖可乐是没有糖的，所以我可以一直喝。那我可能以前我在喝一般可乐的时候，我只敢喝一杯，那现在既然是喝无糖可乐，我就喝三杯。可是你喝进去的不好的物质可能是加杯。所以就是记得一个概念就是。你可以去做调整，可是你没有办法完全逆转它，所以重点还是吃好的食材，适合自己的食材。OK， 回到断食，刚刚我提到的这一些什么减糖饮食啊，喝蔬果汁啊，喝五谷粉啊，在饮食当中加这些下去，或者什么生酮咖啡啊，呃，不是生酮饮食法，或是防弹咖啡，这些都是所谓的嗯比较特殊的饮食法，我们比较不把它看成断食。OK， 真正看成断食，最近在坊间看到真正跟阿育吠陀断食很类似的是所谓的间歇式的断食。间歇式的断食，他们有三个步骤，稍微讲一下，以免大家不了解什么是间歇式的断食。就是他有所谓的，嗯， 168断食、5 2断食跟186断食。1二一六八断食，就是你一天当中，呃，一天当中，一天当中有。哎，哎，我如果说错的话，帮我帮我纠正一下，因为我怕我查资料可能没有记清楚。一天当中，你只有六个小时在吃东西，然后每隔哎，我想一下，一天当中，然后你应该说你每一餐之间的间隔隔哎，我想一下哦，你一天当中八个小时吃东西，十六个小时不吃东西，这样子讲 ，OK。记起来，一天当中只有八个小时有在吃东西，所以说你如果说早上八点吃东西的话，你可能就会到晚上八点才在吃东西，或是更晚才在吃东西。OK， 然后中间你等于说你晚上八点吃完之后，你就不吃东西，然后一直到可能早上隔天早上十点，所以你在中间就是过了十二个小时、十六个钟头，十二到十六个钟头之后你才吃东西。OK， 这个是一种，然后再来第二种，第二个阶段他们是吃东西吃五天，然后。吃五天休息休息两天，然后吃五天休息两天，这样子的断食方法。然后还有另外一种，他们最后希望的是，你一天当中只有六个小时会吃东西，剩下的18个小时是不吃东西的。OK， 好，这样子的断食法好不好？在阿育吠陀来说，我们会说这样断食法其实没有太大的问题。可是重点是，因为你给你身体足够的时间去休息。如果说我们来看所谓的一六八短时的话，阿育吠陀他是建议说，在你在每一餐，如果阿育吠陀建议早上四点起来 ，OK， 对你早上四点起来，那四点起来之后，我们一般来说四点起床不会马上肚子饿，所以大概是六点之后吃东西。六点到七点吃第一餐 ，OK。六点到七点之后吃第一餐，我们建议大概在四个钟头。如果你肚子、你的消化火运作正常的话，大概四到五个钟头之后会肚子饿，所以你大概六到七点吃东西，大概十二点左右吃午餐。十二点左右吃完午餐之后，晚上大概是你大概五点、六点吃晚餐 ，OK。所以说你六点之后就不吃东西，了，一直到隔天早上的六点。所以阿育吠陀正常的饮食状况下来看，差不多跟一六八类似。OK， 这是你正常的状态之下。好，可是如果说你今天的很多人很有趣的就是，我们很喜欢把不同的东西加在一起。比方我们觉得说，哦， 1 6 8很好，大家都说168很好，那我要做168。那因为我想瘦得更快，所以我在做168之余，我又做生酮。<笑> OK， 所以别说他把其中他把糖类。把淀粉类整个抽掉，他做168。可是要把淀粉类还是整个抽掉，就变成你的身体是一直缺一个东西的。那长期之下，你的身体一直缺那个东西就会出问题。OK， 这是一个概念要想进去。所以其实如果大家有在看一些营养师他们写的东西、写的文章，关于间歇式断食，他们在推荐的时候，他们有说，很重要是如果你在做间歇式断食的同时，你必须要有足够的好的蛋白质的来源。然后再来就是你要均衡的饮食，就是你在吃东西的这八到十个小时之间，你要有均衡的饮食。那这八到十个小时之间也不是一直都在吃东西，而是你真的觉得肚子饿了，你才吃东西。OK， 然后再来，他姆牌提到一个很重要概念，就是水要喝够。我之前有提到，大部分时候我们肚子饿，也大部分时候如果我们身体口渴，了，大脑会告诉你你肚子饿。OK。所以168断食法会说阿育吠陀，我们是跟我们阿育吠陀所谓的正常的饮食是很类似的。OK， 再来5 2断食法，吃5天，哎，不是，对不起，他不是吃5天停两天，他是一个礼拜当中有两天才断食，所以就是大概是3天，我想一下、哦，我算一下哦，三天一天3天，他大概是三一三一，所以说你大概是吃3天， 3天正常饮食。然后一天不吃东西，一天就是以流食为主，然后三天正常饮食，这样子的饮食方式其实比较类似阿育吠陀我们整天在使用的断食法，我们比较不会建议它用在一般的生活当中，因为当你已经是使用。当你的正常的饮食已经是你晚餐到早餐之间会有十二个小时到十四个小时的间隔，这样子的间隔来说，你的消化火还有代谢火已经就已经是正常运作了，你不需要再另外做一个三天吃三休一的这样子的做法。OK， 因为我之前提过，需要这么做是因为你的消化火不好。嗯、um,。才会说这样子可以启动身体的机能。所谓启动身体机能，就是只是要让你的消化火跟运作、啊。我刚一开始我有提到过，你的消化火不是只是帮你消化东西，它还有维持你的体温，然后维持你的，我不能说脑力，可是维持你的大脑的清运作清晰度。OK， 然后嗯，它还有帮助你做代谢的功能。OK， 消化跟代谢在阿育菲陀是一起看的。所以如果你要说启动身体机能，是因为要启动。是因为要让你的大脑运作好，然后启动你的所谓的代谢力的话，只要你一般已经是维持在 168， 然后你没有在餐间吃很多有的没有的话，基本上你必须要，你不需要刻意的进行做三吃三休一的这种做法。吃三休一的这种做法会在什么时候比较好呢？比方说，你发现你这一阵子啊都没什么精神。早上起来也没精神，一整天都没有精神，头脑都是昏昏沉沉、昏昏沉沉、昏昏沉沉，然后没有食欲，重点是没有食欲。在没有压力或者是情绪的这些外在因素干扰之下，你没有食欲，甚至有想吐的感觉。我一开始提到了呕吐或者是腹泻的感觉，而且你的腹泻在你的水便当中，你见到了很多，你看到了很多我所谓 “see you tomorrow” 的那些食材，就是你昨天吃，今天就在马桶里面看到它那些食材的话。代表你的消化代谢力比较差，这个时候你是可以做这个三一呃不是五二五二的断食法，这个时候是可以的。可是，一旦你的消化跟代谢力、食欲回到正常了之后，你就不需要再进行它。好，然后最后我有看到一篇文章，他说最终目标，他用“最终目标”这个字让我觉得很有趣。他说最终目标要达成一八六断食，一八六断食就是。你一天只吃六个钟头，只有六个钟头可以进食，剩下十八个钟头不能进食。那我必须要说，这样子的做法不是不好，可是未必适合每一个人，而且要看你是从你人生的哪一个阶段开始。如果说你已经是老年，你的人生阶段已经过了六七十岁了，然后你一直以来的饮食状况都不是那种大鱼大肉，而是一直都是吃得很清淡。如果你的身体一直以来都吃得很清淡，然后你觉得你自己的人是过得神清气爽的话，你没有必要把自己带到所谓 的“ 一八 六” 断食的这种断食的呃断食法里 面。“ 一八 六” 断食的 话， 就有点类似一般人在讲的过午不 食， 就是中午之后就不吃。可是中午之后就不 吃， 一般人说我中午我是过午不 食， 然后我过得很健康。你要去看他早餐跟中午吃什 么， 还有他这天的活动量。如果说你的人生还是在那个需要很多活动力的阶 段， 或者是你人已经觉得很虚弱了，然后那种虚弱就是你是干干扁扁看，看呃感觉上就是营养不良的那种虚弱，然后你还硬要进行把自己慢慢慢慢慢慢慢慢的带进所谓的“ 186的断食法的话，你很有可能到最后真的就是营养不良，你很有可能到最后就是身心衰竭，因为营养不足、营养不良的关系。OK， 所以要很小心。当我们在进行这些断食法的时候，要非常的小心，然后提醒自己，呃，基本上来说，我不认为168断食法是断食法，它是正常的饮食。OK， 一六八就是大概，呃，你晚餐跟早餐隔12个钟头， 1 2到14个钟头左右。OK， 然后52断食的话，会是比较适合，嗯、呃，你那一阵子忽然间觉得身体不太舒服，觉得自己的呃消化力变差了，然后。身体的机能运作比较差，消化、代谢，然后还有排泄功能都有变化的时候，你可以去询问一下你的家医，或者是如果你有认识的营养师或者阿育吠陀医师的话，你可以询问他们，可以在他们的建议之下安全的进行。OK， 然后再来所谓的186断食，非必要我不会建议大家这么进行。如果你真的觉得，呃，如果你是灵修在灵修的人的话。可以慢慢慢慢慢慢的推进，可是这个灵修必须要是有老师带的状态之下，你慢慢慢慢慢慢的推进是可以的。为什么会说灵修人？是因为灵修人没有太多所谓俗世的责任在，比方说你不是一般的家庭主妇，然后你也不是嗯，你也不是需要工作赚钱的，然后你也不是需要花脑力去念书的，而是可以专心。一致的，在你自己的灵修的功课上的，如果你是这样子，已经人生已经迈入这样子的阶段的话，你是可以慢慢的、慢慢的、慢慢的调整成为过午不食。OK， 所以不同的断食法适合不同的人生阶段，所以不要认为说哦，我现在明明还是每天都要大量的工作，我需要大量的体力去工作，可是我强迫自己一定要进行，一定要最后到达所谓的呃一八六断食法。OK。所以这个是要自己稍微要有一个概念，就记得断食是为了让你的消化力回复，不一定是变好，是恢复正常。OK， 那为了要让你的消化力消化力为恢复正常而使用的一种手段，在阿育吠陀来说，这种疗程我们叫 langana。langana 的话就是用呃应该怎么讲 ，langana 是一种用消减的手法。把你的火带起来的一种手法。那除了断食之外，我们也有一些干的疗程，不上油的疗程，干的疗程，或者在瑜伽的练习当中，至少在 t a n 瑜伽的练习当中，我们也有所谓的 Langana 的手法，呃、的一些体位。OK， 好，再来，有一些比较特殊的阿育吠陀断食。我知道大家可能有听过所谓的七天断食、三天断食、七天断食跟二十一天断食，他们是怎么做的？通常来说，这样子的断食它并不，尤其是21天断食法，它并不是21天都不吃东西。大部分我们的做法会是我们把它分三段。OK， 我如果说我是拿三天断食法来讲的话我们会分三，呃，就把这三天划分成一天、一天、一天。你第一天的话是先把你的，呃，第一天是先把晚餐拉掉。OK 啊，没有，对不起，第一天先要把早餐跟晚餐都拉掉，只吃中餐。OK。可是水分还是要充足，因为人不会因为不吃饭立刻死亡，可是人会因为不喝水脱水而立刻死亡，所以这一点要非常记得。所以如果你要做这种三天断食的话，我们基本上是第一天先把、呃、早餐跟晚餐拉掉，然后第二天才是真正的完全，这一天都不进食，只喝流质的，只喝流质的温热的流质的饮品，比方说茶、啊、姜茶、啊、或者是不同的香料茶，或者喝汤。OK， 我刚提过的米汤或者是蔬菜汤，然后第三天会把午餐加进来，然后到之后才是又恢复正常的饮食。OK， 这个是所谓的三天断食法。那如果说是走七天的话，那七一般来说比较消化力或是身体本来的状况没有很好的，我们不会让它断然进行三天断食法，我们会做七天。七天的话就是第一天先把晚餐拉掉。然后晚餐或是早餐先拉掉一餐，然后第二天拉掉两餐，第三天，呃，第三天的话会把，我看一下，一二三，对，第三天的话我们会把吃的量减少，中午的量减少，中午就开始变成那个软脂或者是流脂，然后到了第四天就是完全都是流脂的。完全都是留质的那一天，我们大概会每，我们不是就不一定是照正餐来吃，而是你大概每隔几个钟头就要开始，呃，就要喝留质的东西，然后在正餐的时间会给特殊的、比较可以补充营养的留质的汤品，然后第五天的话是把中餐加回来第，呃，第五天加一餐，第六天加两餐，吃两餐，到了第七天就是完全的恢复正常，这个是所谓的七天的疗程。那如果说是二十一天的疗程的话。会做得更细，那中间真的没有吃东西的，大概会是两天，最多不会超过三天。OK， 因为人，如果你真的二十一天都不吃东西的话，如果你真的要进行有有一些瑜伽室他们的比较苛刻的二十一天或者一个礼拜、两个礼拜都不吃东西的那种断食法的话，我们说你断食的长度有多长，完全断食的长度有多长，前后的准备跟回复的。长度就要加倍长，就像我刚刚说过，我们七天断食基本上完全断食只有一天，可是我们前面有三天，后面也有三天让你回来。OK， 如果你今天你要做一个礼拜的断食的话，代表你前面要花三个礼拜，后面也要花三个礼拜让你回来，这样的话才不会让你的消化道没有办法吸收。很多人认为说，很多人断食断出问题是断在哪里，他们没有好好做准备，导致于说他们断食的时候非常的肚子饿，然后天人交战。OK， 这是一个天人交战的状况之下，压力会变大，压力变大，你的 v a 能量就会失衡。好，再来到了他断食的后期要回来了，因为他没有给自己时间回来，他马上就吃他原本吃的东西，结果你的消化力还没有完全的恢复，你就马上吃正常的食物，就导致消化不良。OK， 所以要记得，如果你在你的瑜伽老师的建议之下，啊，你的瑜伽老师又是有受过相关的训练。所以，他建议你要进行所谓的一个礼拜的断食，或是三天完全不吃东西的断食的话，你一定要给自己前后三倍的时间，至少三倍时间来做准备，不要贸然的就跳进去，冒冒呃，贸然的跳进去，贸然就跳出来，最后你会变成身心都失衡。啊，大家有问题可以写下来啊，因为我还不……如果你有听到台湾还有什么其他的断食、有趣的断食法，或是比较新的断食法，或是曾经流呃流行过断食法，都可以把它写下，都可以把它写一写。好，然后大家在除了我刚刚提的这一些天数之外啊，在阿育吠陀，我们还有哪一些特殊的断食？就是，嗯，我们断食的时候，我们不一定都是用水 ，OK。断食的时候不一定都是让你喝热水或是温水，我们有像我刚刚提到，我们有些香料茶，有时候我们会喝香料茶。那这个香料茶，尤其是如果说这个断食是嗯阿育吠陀医学用的话，我们在让你喝的那个你在断食这段期间的喝的香料茶，就已经是在调整你的消化火跟其他失衡的机能的香料茶。然后有时候会煮成香料汤。因为如果说这个人他嗯，这个人他本身是虚弱的，那我们希望透过断食的方法帮他把他的火带起来的话，我与其给他茶，我们给他汤。那在煮这个汤的同时，我们可能会加一些好消化的油脂的来源，比方说我们会加一些酥油、鸡，或者是加嗯，或者是煮成肉汤让他服用。所以它不是完完全全。呃，完全清空的那种断食，而是带滋养的断食，这是另外一种断食的饮品。然后再来就是，呃，我们也会有时候会用果汁，我们比较不会用蔬菜汁，因为我刚刚提过，蔬菜汁它还是需要有一些消化火在才能够代谢。那果汁的话，因为人的身体，我们几百年、几千年以来，很大部分水果都是生吃的，所以我们人的身体是可以。呃，是比较容易去代谢水果这种物质。那大部分果汁的断食法，我们会使用在嗯，通常是使用在跟肝脏或者是跟皮卡能量是很有关系的时候。可是这在使用上要非常的小心，因为我刚提过现嗯，因为现在的水果跟古代的水果不太一样，在当代农业的进化之下，很多水果。它的养成法跟生成、跟养殖的地方跟以前我们所认知的不太一样，所以水果的挑选，然后水果汁的制作，水果汁不是嘛，一般房间那种水果汁，我们的水果汁如果是用来断食用的话是现打的，那要看季节，不是任何季节都可以做这种所谓水果呃果汁的断食法。我之前有跟大家提过，上一堂讲座的时候我有提过，我有一个客人，他在他参加了一个减重营，阿育吠陀的减重营。那他们是在一月，那我们那一年的一月风很大，雪很大。他在风大雪大的,的情况当中，在挖塔能量很高的情况当中，进行了所谓的果汁断食。那他的果汁断食，他们好像没记错，他是用他用了红葡萄。OK， 那他就是只喝那一个东西，只喝红葡萄，或是红葡萄加一些温水这样子的断食吧。结果他一个礼拜下来，他是按照阿育吠陀医师开给他的，可是阿育吠陀医师人在印度，然后那个印度医师不太了解挪威这边的天气。结果他这个礼拜断食做完之后，他就全身出现了，完全出现了所谓的巴塔跟皮塔的大失衡，皮肤整个的出现很大的问题。结果后来才来找我把他调，所以。如果说你今天要要进行的断食法是比较特殊的断食法，请你一定要去找到相关的人员、相关的专业人员帮你做设计，然后帮你在旁边看着，因为断食不是把你放在那边就让你去自生自灭。当我们有客人在进行断食断，当我有客人在进行断食的时候，我会每天我会每甚至每两个钟头去去看一下，去看一下看他发生什么事情，因为。这种东西很多小东西、小现象出现，它背后可能是一个蕴藏的危机，所以我们会必须做很贴身的一些追踪跟观察。嗯，所以如果是自己在家做的话，自己在家可以做的断食是，比方说你可能把晚餐提前吃 ，OK， 或者是说你我之前有提过，你晚餐提前吃，或者是你肚子不饿的时候就以汤品为主。这样子的话，可以让你身体还是获得养分，可是你的身体不需要这么耗力，就可以去消化它。这些是你可以做的。OK， 所以关于断食，大概就是这样子。如果重点提，呃、重点来说的话，就是目前房间流行的间歇式断食，基本上168的这一块，就是阿育吠陀一般在说的正常饮食。OK， 只是我们的，我们可能不是 168， 我们大概是呃。我们大概是十二个钟头，就是睡觉到起来，你的晚餐到早餐大概是隔十二个钟头 ，OK。然后每一餐中间大概是隔四到五个钟头，这样子去抓的话，大概就知道。一般人他们会说，很多人会跟我说，可是我压力很大，所以我根本不感觉饿。可是我一开始吃，我一开始吃东西之后就会觉得很饿。通常如果说你时间到了，可是你不觉得饿，就是一整天下来都不认为饿，可是。你只要开始嘴巴有吃东西，就会越吃越饿的这样子的人，你一,一般来说都是压力太大。那压力太大的人要调整的话，你先自己固定出吃三吃三餐的时间，然后在你要吃饭之前，先做几次深呼吸，尤其是长吐气，把你那些累积在胸口东西先把它排掉，让情绪把情绪先清空，把压力先排空之后，里面的那一把火才可以真正的跑起来。OK。通常这样之后你就觉得饿，然后觉得饿了之后就吃够。我们上一门上一堂讲座，我有提到说吃要吃多少的量，阿育吠陀建议吃多少的量。然后大概过了五个钟头之后，一样的练习，深长吐气，吃饭之前长吐气个几次，然后让食欲起来，食欲起来之后吃 ，OK， 吃够量，然后之后再隔个大概五个钟头，就差不多要吃晚餐了嘛，对不对？吃晚餐，如果你觉得你肚子没有很饿的话，你还是可以用长吐气。好，没关系。我晚餐之后没有太大的活动，那我就是晚餐喝汤，或者吃一些简单的东西，吃一些分量少的东西，煮过分量少的东西。然后我让我的晚餐跟早餐之间有12个小时的间隔， 1 2到14个小时的间隔。所以我刚我说过，如果你是6点吃晚餐的话，或是7点吃晚餐的话，你隔天早上大概8点左右吃早餐，或是7点左右吃早餐。就差不多 ，OK。那我们在挪威这边的话，一般都是晚上六点吃吃完最后一餐，大部分，因为挪威很早就下班了，我们大概三点四点就下班，跟台湾因为生活作息不一样，所以你要自己去做调整。OK， 那断食就跟大家分享在这边断断食，其实因为在阿育吠陀来说，它是一个很小的部分啦，所以嗯，可以讲的，如果是就一般大众这样子来介绍的话。内容大概是这样。如果大家还有什么关于断食有什么问题，或是你自己想要断食的话，你可以跟我联络。一般来说，很多人会认为说春天是适合断食的日子。阿育费陀也说春天是适合断食的日子，因为大部分人在冬天会吃很多有的美食。OK， 那冬天吃有的没的。如果你一年当中有某一个季节非常想吃有的没的的 话， 尽量在冬天吃。OK， 不要在夏天吃。OK， 然后因为你在秋冬吃完有的了没有的时 候， 至少你的身体消化力比较 好， 自然而然消化力比较 好， 可以去消化跟吸收这些。那你到了春 天， 你可以用简单的断食、短的安全的断 食， 去把一些冬天经过一整个秋冬。累积在身体里面东西排掉，那你夏天自然人身体的负担会比较小。OK， 要记得消化力在夏天是最差的，所以没事不要在夏天大吃大喝，没事也不要在夏天给我喝冰啤酒，或是喝冰果汁，或是喝冰汽水，或是一直吃冰淇淋，还有一直吃爆冰，因为在夏天一直吃冰品会让你的身体变得更差。OK， 所以麻烦大家要稍微注意一下这一点。当然，你天气很热的时候，你会想要吃一些冰凉的东西。阿育吠陀所谓冰凉的东西，在阿育吠陀的传统当中是指室温或者比室温稍低，而不是那种你放到嘴巴里面会这样子的。如果你放到嘴巴里面会让你这样子的话，你的身体里面的消化火会需要比较多的时间去消化它。OK， 要记得消化。阿育吠陀说，消化跟代谢从你的口腔开始，所以当你的这个东西放到口腔里面，你会这样子的话。代表你里面那把火已经在耗损。OK， 要记得，里面那把火的功能，除了消化东西之，除了消化食饮食之外，还有消化你的感官带进去你大脑里面的一些知识跟呃讯号，再来就是维持你的体温，最重要的是维持你的体温。OK， 所以、嗯、稍微注意一下入口的东西，然后稍微注意一下吃东西的时间，这两个来说，这两个算是大重点。OK， 好，如果没有什么问题的话，那今天的讲，呃，今天跟大家分享的部分就到这边为止。然后，如果大家有什么问题的话，就欢迎在脸书私讯给我，或者是留言在这个影片的下方，那我之后看到我也会回复。那就这样子咯，拜拜。